0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vennes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss, så gå in och följ Missionskyrkan Vennes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvennes.se. Välkommen hem hit. Välkommen på gudstjänst i Missionskyrkan Vennes. Idag befinner vi oss på Limmo Design. Som är en garnbutik i en by utanför Vennes. Idag kommer vi fortsätta på vår tema kvinnoporträtt i Bibeln. Och vi fortsätter ju med att spela in på platser som den här. För att visa på att kyrka är vi inte bara i vår kyrkbyggnad. Utan kyrka kan vi också vara i tv-soffan hemma. På vår promenad ute i naturen. Eller då vi är på andra ställen. De allra flesta av oss har ju upplevt den där känslan av skam. Att vi känt oss fel eller misslyckade. Och kanske inte för någonting särskilt. Det kan vara skam för vårt utseende eller vår hälsa. Det kan handla om vår uppväxtmiljö eller vårt jobb. Eller kanske att vi inte har något jobb. När jag själv var yngre så kunde jag känna skam för att säga eller skriva fel. Jag tänkte då att andra skulle se på mig annorlunda. Och se på mig som någon som inte behärskade språket. Jag tänkte att man skulle koppla ihop det med mitt utseende. Minsta felsägning kunde då få det att vända sig i min mage. Och det där tänker jag efterhand kunde ha fått mig att tystna. Men tack och lov fanns det människor som gav mig stöd och uppmuntran och visade på en annan väg. I dagens predikan kommer vi få möta en kvinna som levt med skamkänslorna länge. Det sägs inte exakt hur länge, men det berättas att det handlar om ett helt vuxenliv. Låt oss läsa från Lukas evangeliet första kapitel och 5. Till 25. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i herrens tempel och tända rökelseoffret. All folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängen sa till honom, var inte rädd Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berätt. Zakarias sa till längen, hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Ängen svarade honom, jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Folket stod och väntade på Zacharias och undrade varför han dröjde in i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem och han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Efter en tid blev hans hustru Elisabeth havande. Och i fem månader höll hon sig i avskildhet. Hon sa till sig själv. Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor. Elisabeth, Elisabeths sista mening är så stark att man behöver stanna upp. Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor. Här är alltså en kvinna som har känt skam under så många år för någonting hon inte riktigt kan råda över. Hon levde i en kultur där kvinnans främsta uppgift var att föda barn. En god kvinna var alltså gift och mor. Av bibeltexten i övrigt så får vi veta några saker om Elisabet. Vi vet att hon var till åren kommen, alltså äldre. Att hon kom från en privilegierad släkt av stam och gift med en man vid namn Zacharias som tjänstgjorde som präst. Hon var släkting med Maria, Jesu mor, och hon och Zacharias bodde. I ett samhälle i bergsbygderna söder om Jerusalem. Hon var barnlös. Men var rättfärdig och levde oförvitligt inför Gud. Det verkar finnas ett vägskäl för människor som tror på Gud. När livet inte blir som man har tänkt sig. Den ena vägen är att man närmar sig Gud. Där man inser. Sitt behov av Gud än mer. Den andra vägen är att man börjar skylla på Gud och drar sig undan. För om Gud nu är god, varför gör han inte livet gott för mig? Elisabeth, hon valde den första vägen. Hon söker sig närmare Gud när livet känns orättvist. Hon ger inte Gud skulden utan lever med insikten om behovet av Gud. Hon väljer att leva sitt liv rättfärdigt inför Gud och verkar söka Guds vilja trots den skammen som hon upplever. Men handen på hjärtat. Vem hade kunnat döma henne om hon hade valt den där andra vägen? Det vill säga att hon dragit sig undan från Gud och gett gud skulden för sin barnlöshet och den skammen som andra människor har lagt på henne. Även om det inte är Gud som lagt på henne skammen utan människorna så är det ju så ofta och så lätt att det är Gud som får ta konsekvenserna. Den där skammen har ju fått människor i alla tider att ändra, klamra sig fast vid Gud eller att helt och hållet släppa taget. Elisabeth, hon kommer dock med en väldigt viktig lärdom. Att skam kan vi aldrig fly ifrån. Utan skam kan endast älskas bort. Skammen kan vi inte fly ifrån. Utan den kan bara försvinna genom kärleken. Vi vet att viss skam kommer vi alltid att behöva leva med. Eftersom vi lever i en brusten värld. Men den skammen behöver vi hantera. Ett av Elisabeths sätt att hantera den här skammen är att hålla sig nära Gud. Gud som är källan till kärlek. I första Johannesbrevets fjärde kapitel så står det att Gud är kärlek. Och att vi kan älska. Därför att han har älskat oss först. Jag tänker att det finns så mycket kraft i de där orden. Att för att älska så behöver vi ha blivit älskade först. Vi kan inte ge det vi själva inte har fått ta emot. I en brusten värld, fylld av brustna relationer och en brusten syn på oss själva. Ja, då behöver vi påminnas om Guds gränslösa kärlek. Och det är där kyrkan kommer in i bilden. Kyrkan som Kristi kropp har till uppgift att spegla Guds kärlek, Guds gemenskap. Och göra detta genom god undervisning. Och andlig vägledning. Gud och kyrka. Blir på så sätt inte institutioner. Utan blir relationer. Men vi vet ju av erfarenhet. Att skammen inte försvinner. För att vi vänder. Någon eller något ryggen. Sann befrielse ligger i att känna sig älskad på djupet. Att fly från sina känslor är sällan en god lösning eftersom de allt som oftast då kommer tillbaka. För ett gäng år sedan så arbetade jag med en kvinna i 60-årsåldern. Hon hade levt ett ganska tufft liv. Hon var känd som den där kvinnan som satt på parkbänkarna i samhället. Hon hade levt ett liv fyllt av alkoholmissbruk och hon misshandlades ganska ofta av sin dåvarande man. Nu när jag träffade henne så var hon fri från både alkoholen och misshandeln. Men hon sa att skammen försvann ju inte bara för att alkoholen och misshandeln försvann ur hennes liv. Skammen. Den försvann först då hon blivit upprättad genom kärleken i Jesus och genom andra människor. Skammen kunde inte försvinna bara för att hon vände alkoholen och missbruket ryggen. Utan skammen kunde bara älskas. Om Elisabeth. Den påminner oss också om att Gud inte är en godisautomat. En maskin där vi stoppar i en peng och utkommer där vi önskar. Guds vägar är inte alltid våra vägar. Och våra vägar är inte alltid Guds. Det är en sanning som ibland smärtar, men som är viktig för oss. Bibeln använder bilden av öken och ökenvandring, att det finns perioder i våra liv som kan kännas torra och långt ifrån livgivande. Gud kan i de här perioderna upplevas tyst och ibland helt frånvarande eller till och med avlägsen. I dessa stunder så frestas vi ofta till att lämna, att överge Gud och gå vår egen väg. Jag tänker att vi alla bär på skam på ett eller annat sätt. Några av oss klarar av att hantera den. Andra av oss äts upp av den. Och många av oss försöker fly ifrån den. Men Gud som är kärlek vill befria oss från skammen genom att påminna oss om att vi är älskade. Och att skammen endast kan försvinna genom att vi blir älskade. Amen. Låt oss be. Tack gode Gud att du är kärlek och att du har älskat oss först. Tack att vi blir mötta av din kärlek i de situationer då vi känner skam. Och jag ber Herre, befria oss från det så att vi kan stå upprättade inför oss själva och inför andra och inför dig. I Jesu namn. Amen.